0: Kulturregion trotz Corona, eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Im Gespräch mit Kulturmacherinnen und Kulturmachern über die aktuelle Situation, Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion in
1: Corona-Zeiten.
0: Heute im Gespräch mit Jürgen Kandler, Norbert Kiening. Künstler und großer Vorsitzender des BBK, dem Berufsverband für Bildende Künstlerinnen Augsburg-Schwaben-Nord. Gegenwärtig hängt die große schwäbische Kunstausstellung im H1 im Glaspalast. Zu sehen ist sie unter www.kunst-aus-schwaben.de. Hallo Norbert Kiening, wie geht es dir heute?
1: Ja, mir persönlich geht es eigentlich sehr gut, ich fühle mich gesund und ziemlich fit für mein Alter, ich bin ja auch schon über 60 mittlerweile und würde mich sehr gerne auf einen normalen Winter mit Schnee freuen und normale Winteraktivitäten, aber trotz aller Einschränkungen hoffen wir, dass ich die Jahreszeit gut genießen kann. Frische Luft und Schnee ist immer ein hervorragender Ausgleich für meine Arbeit.
0: Wir sitzen hier im Glaspalast. Wir haben für unser Podcast-Interview die Bibliothek des H2 exklusiv zur Verfügung gestellt bekommen, mit Blick auf die belebte Schleifenstraße. Du hast von. Winterimpressionen erzählt, auf die du dich freuen würdest, gerne, wenn die Zeit eine andere wäre. Äh, ich habe dich schon zwei, drei Mal in deinem Atelier besuchen dürfen. Es äh, liegt nicht in der Stadt, es liegt äh, in oh, Diedorf. Die die Dorf. Und äh, du bist ja nicht nur in Anführungszeichen der Chef des äh, BBK. Augsburg und Schwaben Nord, sondern natürlich auch äh, seit sehr, sehr langer Zeit selbstständiger erfolgreicher Künstler. Wie sieht deine Arbeit als Künstler gegenwärtig aus?
1: Ja, ich bin seit mehr als 30 Jahren äh, künstlerisch aktiv. Ich habe äh, in Augsburg studiert und komme aus Dachau, da habe ich auch noch Kontakte. Und da äh, freut es mich sehr, dass gerade aktuell ich auch die Dachauer KVD ermuntern konnte, auch eine Ausstellung zu eröffnen als Einzelhandel, äh, weil seit kurzem bin ich dort wieder Mitglied. Das sind einfach, ich sage mal, im Alter wird man sentimental, da will man wieder zu den Wurzeln zurück. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Dachauer mich äh, aufgenommen haben und dafür sogar eine Lexkining geschaffen haben, weil eigentlich dürfen nur... Künstler aus der Region auch aufgenommen werden dort.
0: Alte äh, Dachauer Schule sozusagen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und wie arbeitest du äh, in deinem Atelierumfeld? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da so ein Arbeitstag äh, aus in dieser Corona-Situation? Hast du überhaupt den äh, Drive, den man braucht, um äh, zu Werke zu gehen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, zu Beginn dieses Jahres, wie das also begonnen hat, im März mit Corona, war ich sehr ziemlich paralysiert. Also ich bin eigentlich nicht zu einer Arbeit gekommen. Es hat sich ein Stück weit als sinnlos herausgestellt, hier oben im Atelier weiter zu produzieren. Und äh, das hat sich auch durchgezogen, weil, weil verschiedene schwierige Situationen natürlich Kommt immer was Neues auf einen zu Probleme, die man lösen muss und für äh, freie Arbeit im Atelier brauche ich äh, ja auch einen freien Geist, den man sich natürlich in der Natur holen kann. Da sind wir wieder beim Schnee.
0: Mhm. Kein Schnee oh je. Äh, wie kriegst du denn das dann von den äh, Mitglieder äh, Mitgliederinnen des äh, BBK? zurückgespiegelt. Wie verlaufen denn da die Prozesse?
1: Es war ein sehr schweres Jahr, muss ich sagen, weil äh, Künstler sind natürlich auch äh, nicht nur sensibel, sondern auch sehr eigen und äh, es sind auch verschiedene Herausforderungen an uns heran, äh, gebracht worden, also die zuerst zunächst mal monetärer Art, also wir mussten schauen, dass wir die Kosten verringern, wir mussten eine Stelle kündigen und das hat ziemliche Verwerfungen im BWK ergeben.
0: Du standst ja auch eine Zeit lang von den Kollegen aus ziemlich im Feuer.
1: Das ist richtig, weil man diese Verwerfungen oder diese ja, weil die Kündigung einfach wirklich natürlich vieles verändert hat. Mhm. Es ist immer schwer, wenn man sich von jemandem trennen muss. Man hat, es sind Beziehungen da, die einfach, ja, die man nicht immer alle, es ist kein Arbeit, wir sind kein traditioneller Arbeitgeber. So
0: eine Verantwortung zu tragen ist nicht immer einfach als Chef von so einem großen und wichtigen Verein oder Verband von Kulturschaffenden. Gerade in so einer Zeit, wo sehr viel ja, auch Angst und Verzweiflung bei Kulturschaffenden die Runde macht. Existenzielle Nöte sind da mit Sicherheit auch ein Grund. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, hier im Glaspalast im sogenannten H1 die große Schwäbische auf die Beine zu stellen. Wie waren das dieses Jahr, wie viele Zusendungen habt ihr bekommen und wie viele Künstlerinnen sind dann tatsächlich jetzt hier bei der Schau
1: dabei? Also wir haben von den Einreichungen hier, haben wir genauso viele Zusendungen wie fast im letzten Jahr, etwas weniger, also um die 200 Künstler haben eingereicht. Wir hatten für die Installationen oder für Konzepte und Großformat hatten wir um die 40 Mappen. Und äh, jeder Künstler konnte ja zwei Arbeiten einreichen. Also äh, die Auswahl war ein harter Job, ein sehr intensiver Job. Äh, aber ich glaube, es ist eine sehr gute Ausstellung. Das wird uns auch gespiegelt äh, entstanden mit äh, um die äh, 53 Künstler und entsprechend viel Arbeiten, ein paar mehr, ja.
0: Wir sitzen ja, wie gesagt, heute hier im Glaspass am letzten Tag vor dem ganz, ganz großen Lockdown, dass die Ausstellung äh, trotzdem ähm, zu sehen war, ähm, war ja eine Gemeinschaftsanstrengung quasi äh, kurz vor, ähm, kurz vor Eröffnung. Ne?
1: Ja, lieber Jürgen, da möchte ich dir auch ganz herzlich danken, weil du hast ja dann doch auch einen Beitrag geleistet, du hast angeschoben. Es war mir schon bewusst, dass man Ausstellungen im Einzelhandel öffnen kann. Allein manchmal braucht man auch ein bisschen Anschub und ein bisschen Mut, um. Und natürlich auch die Unterstützung von der Kommune, von der Stadt, vom neuen Kulturreferenten, der das Thema bereitwillig aufgegriffen hat.
0: Naja, also unsere Redaktion hat es ja nur angeregt. Umgesetzt habt es ihr ja selber. Und der Zuspruch war dann aber auch da vom Publikum, oder?
1: Ja, es war hervorragend, weil wir haben natürlich bayernweit eigentlich die Anerkennung bekommen, dass wir hier eine Ausstellung eröffnen können in Zeiten, wo eigentlich Museen geschlossen sind. Uh, und das hat uns ein Stück weit uh, ja, stolz gemacht und es ist natürlich auch schön, dass man das kann. Ich habe viele positive E-Mails, die gar nicht so üblich sind, bekommen. Nicht nur, dass die Ausstellung geöffnet ist, auch über die Qualität der Ausstellung, die also durchweg sehr positiv uh, honoriert wird und das ist natürlich schön, wenn wir hier in Augsburg uh, bayernweit, es wurde sogar in der Rundschau ein Bericht über die Ausstellung gebracht,
0: die Rundschau, zur Erkenntnis äh, zur besten Sendezeit am Vorabend. Genau. Ja, gratuliere, dass das so gut funktioniert. Aber wie äh, macht sich das denn äh, für die Künstlerin bemerkbar? Äh, ist der Verkauf vergleichsweise äh, wie in den letzten Jahren oder ist er besser? Wie schätzt du das ein?
1: Also Stand heute ist der Verkauf äh, wesentlich geringer, also ein Drittel in etwa von dem, was im letzten Jahr verkauft wurde. Äh, und die, Ich glaube, die Menschen sind im Moment mit anderen Problemen beschäftigt. Es ist äh, schwer, äh, sich auf die Kunst zu konzentrieren und äh, ja, sich ein quasi, sage ich doch mal, Luxusartikel anzuschaffen. Das ist aber auch, Kunst als äh, Luxusartikel.
0: Ich zitiere Norbert Keening, den Chef des BBKs. Ist es wirklich so?
1: Ja, für den normalen Durchschnittsbürger ist Kunst sicher Luxus, weil es einfach etwas ist, was man zum Leben so nicht braucht. Okay. Äh, man sagt natürlich immer gern, Luxus, äh, nicht Luxus, sondern Kunst äh, ist äh, grundsätzlich essentielles Lebensbedürfnis. M ist es sicher für ein paar Menschen, aber um äh, den Körper voranzubringen, reicht es, wenn man was zu essen und zu trinken hat, wieder einen schönen Kaffee
0: Genau, wir sind natürlich äh, hier Selbstversorger, weil äh, der Glaspalast, wie wir denen alle wissen, äh, über äußerst dürftige Infrastrukturen verfügt, aber nochmal zurück äh, zu den Ankäufen. Die Große Schwäbische ist ja traditionell eben nicht bloß ein äh, Marktplatz für den privaten Ankäufer, für die Ankäuferin, sondern auch für äh, Ankäufer äh, aus, äh, von, von der öffentlichen Hand. Es wäre jetzt ein gutes Signal gewesen, äh, hier ähm, ein paar rote Punkte an die Wand zu heften. Warum kommt da nichts?
1: Ja, ich hoffe noch darauf, also ich habe äh, im letzten Jahr hat ja der Bezirk doch etliche Arbeiten angekauft und mhm. auch der Landkreis Augsburg, also dass dann noch was kommt. Da habe ich auch so äh, eine mündliche Ankündigung, aber ich kann darüber noch nichts sagen. Mhm. Äh, weiß ich einfach nicht, also ich hoffe ja schon noch dass wir vielleicht doch im Januar, wenn die Zahlen wieder so sind, die Corona-Zahlen, wie wir uns das alle wünschen, ein paar Tage die Ausstellung eröffnen können. Wie
0: lange kann sie denn maximal offen sein?
1: Also nach meiner Information bis Mitte Februar müssen wir aus dieser Halle die Halle freigeben. Und insofern habe ich heute Vormittag auch ein E-Mail äh, an den Kulturreferenten geschrieben mit der Frage, wie es denn aussieht im nächsten Monat. Weil eigentlich sollten ja die Kunstwerke am 10. Januar hier abgeholt werden. Also dann nach der Ausstellung.
0: Ähm, bis zur Zeit der Wiedereröffnung, äh, kann man sich denn die Arbeiten, kann man sich die Ausstellung auch digital
1: angucken? Wir sind äh, hervorragend, und das war natürlich auch der Situation geschuldet, äh, online präsent. Der Katalog ist mit allen Arbeiten online. Es ist auch eine äh, Werksliste, also eine Preisliste online. Und zudem gibt es ein äh, sehr schönes Video, das äh, den Internetbesucher äh, durch die Ausstellung führt.
0: Ja, da werden wir unsere Hörerinnen später auch nochmal dann äh über unsere Medien dementsprechend darauf hinweisen und auch den Link weitergeben. Du hast vorhin von Jürgen Enninger, dem seit Oktober amtierenden neuen Kulturreferenten der Stadt Augsburg gesprochen. Wie steht denn er zu Ankäufen? Kamen da irgendwelche Signale oder hält es sich da noch bedeckt?
1: Wir haben uns ja letzte Woche am Dienstag hier getroffen, anlässlich de, eines Videodrehs, eben des BR. Mhm. Und äh, da ja die Eröffnung mit der Übergabe des Kunstpreises noch nicht stattfinden konnte, haben wir das auch zum Anlass genommen, den Kunstpreis mhm. an die Kollegin Nelle Wien zu übergeben. Äh, noch zu
0: erwähnen, eine wunderschöne sechsteilige Arbeit,
1: glaube ich, oder? Ja, ähm, Porträtserie. Thema,
0: äh, es geht um, um Patientinnen,
1: oder? Ja, die Arbeit heißt Patienten und äh, die Künstlerin hat sich hier äh, aus der Medizinliteratur Abbildungen vorgenommen, die sie in kleine atmosphärische Porträts umgesetzt hat.
0: Auch diesmal wieder äh, echt eine gute Auswahl, finde ich, äh, für, diesen, äh, für diese Preisträgerin. Auch in den letzten Jahren hat mich das... Äh, ja, sehr überzeugt. Das ist ein Preis, der von der Stadt Augsburg, glaube ich, ausgelobt wird. Höhe 2000.
1: 2.000 Euro. Mhm. Der Preis wurde mit dem letzten Kulturreferenten, mit Thomas Weitzel, installiert, ja, genau. auf mein intensives Drängen hin. Und wird seither vergeben. Es, die große Schwäbische war bis dahin... Eine der wenigen Ausstellungen in, äh, in Schwaben, die mit keinem Kunstpreis äh, ausgestattet war. Und da wir uns äh, auch um Künstler bemühen müssen, ist so ein äh, Merkmal für eine Ausstellung eine äh, sehr wichtige Sache.
0: Mhm. Ihr zahlt ja auch kein Antrittsgeld äh, in ja. dem Sinn, aber äh, es ist auch eine Ausstellung, die sage mal rein für Mitglieder des bbk also eine geschlossene,
1: eine geschlossene, nein, 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 nein. nein? Also die, diese Ausstellung ist geöffnet für alle Künstler, äh, die ihren Lebensmittelpunkt in Schwaben haben äh, und für alle, die dort geboren sind. Ah, ja. Also es können sich wirklich alle bewerben, die äh, künstlerisch unterwegs sind in Schwaben hat keine Einschränkungen. Die einzige Einschränkung ist, dass Nichtmitglieder ein kleines Antrittsgeld, oder äh, Geld bezahlen müssen.
0: Ja, das wird man vielleicht dann auch verschmerzen können. Ähm, ich hoffe, dass äh, in deinen Gesprächen mit Jürgen Enninger, dem Kulturreferenten der Stadt, doch noch äh, das Thema Ankauf äh, positiv beschieden wird. Er selber hat ja auch einen kleinen Ankauf äh, hier im äh, im sogenannten Foyer zwischen H1 und H2 initiiert. Wie findest du die Idee?
1: Ich finde das grundsätzlich eine sehr gute Idee, die äh, auch sehr gut ankommt bei den Künstlern, die ja sehr gerne bereitwillig ihre Arbeiten hier bringen. Und allerdings ist es natürlich so, äh, um Arbeiten zu kaufen, äh, benötigt man fast immer einen Vermittler, also nicht, nicht umsonst gibt es Galerien und man ist es nicht gewöhnt, also das sehen wir an unserer etwas umständlichen Lösungen, wie Arbeiten bei uns in der Ausstellung gekauft werden können, man ist es nicht gewöhnt in den städtischen Sammlungen, in den Museen Arbeiten zu verkaufen. Ist ja auch verständlich, Museen wollen ja Arbeiten ja, behalten und nicht verkaufen, aber aber Trotzdem gibt es ja äh,
0: Museen, äh, wo der Museumsshop äh, nicht unwesentlich Platz einnimmt und aber auch zum äh, Erhalt des äh, Museums dementsprechend beiträgt. Ich kann mich zum Beispiel an äh, den Shop in äh, Bregenz im Kunsthaus äh, ganz gut erinnern, äh, wo äh, natürlich Originale verkauft werden, nämlich äh, Originale der Jahresgaben des angeschlossenen Kunstvereins. Also, aber mal ganz ehrlich, der Verkauf hier, er sieht so ein bisschen aus wie ein Kioskverkauf.
1: Ja, so ist es ja auch. Und ich denke, weil du gesagt hast, Museumsshop, also für die Aufenthaltsqualität, für die Aufenthaltszeit, wo Besucher hier in diesen Hallen sind, wäre ein kleines Café, ein kleines ein Shop, in dem ein bisschen rumschnüffeln kann, indem er vielleicht auch ein paar Kunstbücher, vielleicht auch eben kleine Kunstwerke erwerben kann, Auflagen von Künstlern oder so wäre hervorragend, weil das einfach äh, vielleicht sogar auch ein Treffpunkt wäre für Künstler, die dann zufällig einen Kollegen treffen und ins Ratschen kommen. Und das würde natürlich den Besuch hier viel attraktiver machen, weil so geht man in eine Ausstellung und geht wieder heim.
0: Also ein klares Manko, ein klarer Kritikpunkt dieser ansonsten sehr schönen äh, Kulturorte.
1: Ja, es ist auch, die Halle funktioniert ja auch wunderbar. Also es gibt ein großes Tor, es gibt eine ebenerdige Anlieferung. Die Museumsarchitektur ist perfekt, wie es auch nur sein kann äh, vor der Geschichte. Ein kleines Manko ist, dass in der, an der Südfront äh, keine Beleuchtung bei dem Gang ist, aber das konnten wir mit geringen Mitteln äh, reparieren, indem wir ein paar Lampen aufgestellt haben.
0: Ihr habt ja Erfahrungen mit verschiedenen Kulturorten, wo ihr die große Schwäbische in den letzten Jahren äh, machen konntet. Wenn wir nur jetzt mal so einen direkten Vergleich anhand von Besucherzahlen, nicht in diesem Corona-Jahr, sondern im letzten Jahr, wo ihr hier im Glaspalast wart, wenn ihr das in Vergleich setzt zu euren Erfahrungen im Schätzler-Palais, wie lauten denn da die Zahlen?
1: Mir war im letzten Jahr, als äh, eigentlich im vorletzten Jahr, als das Angebot kam für die Ausstellung hier zu machen, äh, da war eigentlich meine erste Bedingung, äh, wenn wir aus dem Schätzler rausgehen, Hierzu müsste man etwas über die Geschichte erzählen, wie wir ins Schätzler hineingekommen sind.
0: Was jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit führen würde, aber aber, einfach, wenn wir mal die Zahlen
1: aber wir haben beim Schätzler Palais die doppelten Besucherzahlen gehabt, die wir hier hatten, obwohl wir im letzten Jahr viele Veranstaltungen sehr gut besuchte Veranstaltungen gemacht haben, die auch viel Publikum gezogen haben. Ich denke nur an das Jazzkonzert mit fast 200. Äh, zahlenden Gästen und äh, da muss ich auch noch anfügen, dass im letzten Jahr wurde ja normal Eintritt verlangt. Heuer ist der Eintritt nur deshalb frei, weil wir Einzelhandel sind.
0: Ähm, aber jetzt nochmal hier in klaren Worten, äh, wie viele Besucher hattet ihr im letzten Schätzler-Paläenjahr und wie viel im ersten
1: glas Also die Besucherzahl hat sich halbiert und wir sind äh, im Schätzler auf sechs, äh, über 6000 Besucher gekommen. Mhm. Äh, man muss natürlich im Schätzler sagen, da hat man viel Laufkundschaft, ja? also das kann schon sein, dass nicht jeder Besucher natürlich wegen der großen Schwäbischen da reingeht, aber was im Vergleich zur toskanischen Säulenhalle früher war, da haben wir uns oft nicht getraut, Eintritt zu verlangen und der Eintritt in den städtischen Sammlungen, wird ganz normal bezahlt, das ist kein Diskussionsgegenstand. Ja.
0: Das heißt, äh, im Vergleich zum Schätzlerpalais äh, habt ihr in einem normalen Jahr hier rund 3000 Besucherinnen hm. bei der großen Schwäbischen und äh, klar, ich meine, wir sind hier in der Vorstadt quasi, eine ähm, viel diskutierte, äh, optimierungsfähige Anbindung?
1: Ich muss hier noch einfügen, äh, die letzte große schwäbische war ja nicht eine normale große schwäbische, sondern wir haben äh, explizites Veranstaltungsprogramm mit vielen Veröffentlichungen auch bei Programm gemacht, gerade aus dem Grund, weil mir klar ist, dass wir hier eigentlich in einer Stadtrandlage sind.
0: Also es gibt ja... Ähm ich bin tatsächlich von der Redaktion hierher gefahren, äh, mit dem Auto, und äh, es gibt keinen einzigen Parkplatz fürs H1
1: auf diesem großen Gelände. Ja, noch äh, parken wir am H2. <lacht> Aber
0: auch das H2 äh, hat im Prinzip äh, für, so eine, äh, riesige, äh, für so einen riesigen äh, Kultur- und Kunstort äh, äh, nur ein paar Stellplätze, ja, in, äh, ja, eigentlich ja, eine äh, äh, totale Fehlplanung. Ich denke da ist äh, einiges ähm, zu machen, zumal ja ähm, der Mietvertrag hier in den kommenden Jahren auch ausläuft und ähm, ich weiß nicht wie du siehst, aber äh, sollte der verlängert werden mit, dem, äh, mit der Immobilienfirma, die hier äh, Sagen hat, dann muss sich doch infrastrukturell einiges ändern.
1: Da müsste man auf alle Fälle einiges verbessern und äh, die Räume und die Lage wäre es eigentlich wert, dass man hier äh, investiert, sage ich, ich nicht im Sinne von Geld, sondern eher im klugen Verhandeln. Äh, ich denke immer, hier ist ein Platz, da hat man ein ausgestattetes Haus, eine konkrete Miete und wie alle wissen, wenn Kommunen bauen, wird es immer teuer. Also äh, hier kann man absehen, was habe ich für Kosten und hier habe ich äh, sind ein sind auch nicht ohne, Ding. Das sind ja
0: äh, um die 600.000 Euro im Jahr, hm. also äh, da kann man schon was dafür verlangen. Also, äh,
1: das ist durchaus richtig, ja.
0: Prinzipiell, äh, lieber Norbert, bewertest du die Qualität des äh, Kunstortes hier im Glaspalast für eure Arbeit als sehr positiv. Es sind sehr schöne, helle, hohe Räume, lichte Räume. Äh, wie ist denn der Stand der Dinge für die nächsten großen Schwäbischen, die ihr plant?
1: Ja, wir leben ja immer von der Hand im Mund, aber ich kann so viel verraten, dass Für's, für die nächste große Schwäbische sind die Dinge eingetütet. Das hängt mit Zuschussverhandlungen ab, die ja schon immer im Vorjahr äh, abgeschlossen werden müssen. Und ich habe auch von der Stadt das äh, okay, dass wir im nächsten Jahr hier wieder eine große Schwäbische äh, veranstalten dürfen.
0: Also 2021 mit der großen Schwäbischen zum Jahreswechsel im Glaspalast. Schluss noch, eine persönliche Frage. 2021, Norbert, planst du noch oder lässt du einfach alles auf dich zukommen?
1: Ein Stück weit planen muss ich, wenn ich auch von meiner Person her kein großer Planer bin. Ich lasse immer gern die Sachen auf mich zukommen, aber ich werde im April eine Ausstellung in Oberschönefeld haben und dafür muss ich jetzt doch langsam in die konkrete Umsetzung gehen und äh, man nimmt sich auch immer für so eine größere Ausstellung doch viel vor und will immer neue Arbeiten zeigen. Ob mir das so gelingen wird, weiß ich nicht nach diesem schlechten Jahr, das ich hinter mir habe, äh, aber ich hoffe doch, dass ich eine vernünftige Ausstellung dort zeigen kann.
0: Dir und deinen Kolleginnen, deiner Familie einen schönen Jahreswechsel. Glück und Gesundheit für das kommende Jahr und dass es besser laufen möge, als dieses Laufende noch, doch sehr seltsame. Ja. Servus, Norbert.
1: Ich danke für das Gespräch.
0: Kulturregion trotz Corona Eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Schnitt und Postproduktion Martin Schmidt Redaktionsleitung Jürgen Kannler. Intro und Outro gesprochen von Martin Schmidt. Eine Produktion von Studio ATV 2020.